0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Como decía Coco Chanel, hoy es el aniversario de la muerte de esta gran mujer. El único modo de ser irreemplazable siempre es ser diferente. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Este martes, décimo día del mes de enero, año 2023, trae una cumbre de los grandes países norteamericanos, Estados Unidos, México y Canadá. Enseguida enfocamos, aunque toda la tensión y el interés está en América del Sur, no solo por las detenciones que siguen en Brasil, parece controlado el brote, sino también por las muertes de manifestantes en Perú.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Porque en Perú, en el sur del Perú, al menos 17 personas han muerto y hay cerca de un centenar de heridos en la región sureña de Puno, frontera con Bolivia, según la información oficial, tras la peor jornada de protestas que exigían, manifestantes que exigían elecciones anticipadas y la, la liberación del encarcelado presidente izquierdista Pedro Castillo, que sigue detenido y encarcelado después del intento de autogolpe de Estado. Eso en Perú. Mientras que en Brasil, el presidente Lula da Silva ya ha controlado claramente la escena con la disolución del campamento de manifestantes, pro Bolsonaro lo ha desmantelado y la detención de muchísimas más personas. En Sintas fuentes hablan de cerca de 1.500 detenidos. Así que la situación parece bastante complicada. En el lado de la economía y del lado de lo social también despertamos con las primeras contramedidas de China, del gobierno chino, a los países que están exigiendo limitaciones o restricciones a la llegada de sus ciudadanos y lo acaba de empezar a hacer con Corea del Sur. La embajada china no ha emitido ya ni una sola visa a los surcoreanos que querían entrar en China y esto parece ser solo un principio de actuación del gigante chino. Seguía lo comentamos en Capital Asia, entre las historias de la mañana, que traen también indicios de inflación en Tokio por ciento. Tras la fiesta de ayer, el dato publicado en la capital japonesa muestra una inflación subyacente, a su modo de medir, porque ellos sí cuentan la energía, no los alimentos, que sí dispara mucho más de lo esperado, hasta el 4%. Con el primer ministro japonés, por cierto, de visita oficial en Europa, en Francia. Donde el presidente Macron está también escenificando algunas de sus escenas de influencia internacional. En el caso de Corea, por cierto,
2: dice... Que Japón puede contar
0: con el apoyo de Francia, indefectible frente a las flagrantes violaciones del derecho internacional de Pyongyang. Se refiere a Corea del Norte, por supuesto. Hablaremos también de las relaciones de las empresas eh, ...francesas con las japonesas y particularmente la alianza de Renault con Nissan. Tenemos en la escena europea en Francia el día esperado para desvelar los detalles de la reforma del sistema de pensiones... ...con la que se plantea, entre otras cosas, elevar la edad de jubilación de los franceses, la edad oficial de los 62 a los 65 años... Están, como ven, en una edad todavía muy joven comparada con España, que ya estamos en 66 años, con cuatro meses este año, y subiendo con la última reforma, pues están eh, por detrás. En la escena europea tenemos otros focos. El Reino Unido, que ha atravesado la transición del año con un montón de protestas. El primer ministro, Rishi Sunak, se enfrenta a esta enorme demanda ...de actualización salarial en todos los sectores.
1: En, en cuanto a los
0: salarios, dice, siempre hemos dicho que el gobierno está dispuesto a hablar... ...de las reivindicaciones salariales, las cuestiones que se basan en lo que es razonable... ...lo que es responsable y lo que es asequible para el país. En España, en clave política, hoy es el mercado eléctrico el protagonista... ...porque a la reunión del Consejo de Ministros, que empieza un par de horas... Es lo que se llevará, la propuesta de reforma que luego se enviará a Bruselas y que según el presidente del gobierno,
3: Pedro Sánchez... En ese ámbito de, de relación constructiva y también propositiva dentro de la Unión Europea, me lo habéis escuchado decir en multitud de ocasiones, no solamente a mí, sino al resto de miembros del gobierno, el Consejo de Ministros va a debatir la propuesta de reforma del mercado eléctrico que vamos a enviar a las instituciones comunitarias, a Bruselas.
0: Mientras tanto en la economía real hoy vamos a ocuparnos entre otros de los profesionales autónomos que han empezado el año con menor número de cotizantes, lo contábamos en los últimos datos del paro, buenos en el mes de diciembre pero no para todos, no para los autónomos que también están aplicando las nuevas cotizaciones a la seguridad social. Cómo está empezando el año, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ata Lorenzo Amor, estará en directo con nosotros contándonos lo último dentro de una hora. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, hoy Ignacio Alonso, periodista y analista económico, Hermenegildo Altozano, abogado de Ver y Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School, nos ayudarán a interpretar las historias de la mañana que nos conducirán ...hasta la apertura de las bolsas de Europa... ...que hoy, según apuntan los futuros... ...vienen ya corrigiendo el buen comienzo del año... ...ocho décimas, viene cayendo ahora... ...el futuro del Eurostox... ...está en los 4.051... ...viene cayendo, más ligeramente... ...el futuro del mercado americano... ...cinco puntos, es una décima lo que baja... ...el futuro del SP en 3.908... ...llamativa la fortaleza del euro... ...o podríamos hablar quizás... ...de la debilidad del dólar... ...ahora mismo el euro cotiza a 1,0740 dólares en las pantallas de XTV. Parece que ha parado el rebote del precio del petróleo, con el West Texas cotizando a $74.30. dólares 30 centavos. Y el que no ha descansado tras el rebote es el oro, la onza, en 1,878 dólares y medio. A esta hora en Capital Radio escuchar las noticias que despiertan la economía que presentamos con Miguel San Martín. Y con la mirada puesta en la décima cumbre de líderes norteamericanos, con una reunión previa que ya han mantenido los presidentes de México y Estados Unidos, centrada en la inmigración.
2: Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador han abordado el nuevo programa migratorio estadounidense, el combate al tráfico de fentanilo y el asalto a las instituciones en Brasil. Lo han hecho antes de celebrar hoy, junto con el primer ministro de Canadá, y hasta esta cumbre. La Casa Blanca afirma que ambos han reafirmado su compromiso para implementar políticas innovadoras y frenar la inmigración irregular. López Obrador le ha pedido más integración económica.
4: La propuesta, presidente Biden, es integral. Implica consolidarnos como región económica en el mundo, fortalecer la hermandad en el continente americano, respetar nuestras diferencias y nuestras soberanías y procurar que nadie se quede atrás y que juntos vayamos en busca de la bella utopía de la libertad, la igualdad y la verdadera democracia.
2: Aunque Estados Unidos va a decidir en los próximos días si abre un arbitraje a México por su política energética, también Canadá ha iniciado una ronda de consultas dentro del Tratado de Libre Comercio Timec por considerar que México discrimina a sus empresas energéticas. Además, el gobierno mexicano tiene previsto prohibir el próximo año, en 2024, las importaciones de maíz transgénico procedente de los Estados Unidos.
0: Así que esta cumbre empieza con diferencias marcadas entre los tres países y mucho trabajo por delante. Con un momento económico que medimos cada instante con datos que nos hablan de cómo marcha la economía. Por ejemplo, de la demanda de vuelos, que sigue por debajo del nivel prepandémico en noviembre... Los últimos datos actualizados están en torno al 75% de las cifras que teníamos en 2019.
2: Y eso que ha aumentado un 41% sobre los datos del 21 según la Agencia Internacional de Líneas Aéreas. La IATA ese registraba un incremento del 85% en los vuelos internacionales. Pero los domésticos solo han crecido un 3,4% respecto al año anterior. Su director general, Willy Walls, señala que se debe a las restricciones de China por la COVID donde los vuelos interiores han bajado casi un 40% por registro. La demanda crece un 84% en África, un 68% en Asia-Pacífico, un 37% en Europa y solo un 20% en Norteamérica.
0: Bueno, y en este escenario de planificación continua, la Comisión Europea no descarta revisar el presupuesto comunitario 2021-2027 por las presiones inflacionistas. Y
2: lo pueden hacer este mismo año, lo ha dicho el comisario de Agricultura, dice influido por la guerra en Ucrania. Se adelantaría así un año esa revisión prevista para el 24 y en la que pesarán el coste de la energía o los alimentos y los nuevos retos derivados de la invasión rusa y la respuesta europea a este conflicto, la revisión del presupuesto comunitario, podría ser una de las formas de abordar el impacto de la inflación en la política agrícola común, ya que el incremento de los costes de producción ha sido superior a la subida de los precios de los productos agrícolas y los beneficiarios de subsidios se han visto también afectados por esta pérdida de valor.
0: La Comisión Europea, que por cierto ha echado un jarro de agua fría a los agricultores españoles de aceituna, ha descartado pagarles los gastos de defensa frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Dice eso sí
2: que utilizará la vía diplomática, política y si fuera necesario la jurídica para defenderlos, pero no conceder ayudas por 15 millones de euros que piden los productores españoles por los gastos en los que han incurrido ya. También han reclamado el acceso a fondos comunitarios de desarrollo rural para ayudar al sector.
0: En el comienzo del año un avance en la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Van a compartir los sistemas tecnológicos y de datos para intentar impulsar las relaciones bilaterales tras el Brexit. El
2: ministro de Exteriores británico James Cleverly y el vicepresidente comunitario Maros se han reunido en Londres. Y han logrado un avance fundamental, dicen, para crear confianza y dar seguridad y que además ofrece una nueva base para las conversaciones. Ahora los equipos técnicos de ambas delegaciones trabajarán rápidamente para hallar esas soluciones en diferentes áreas sobre la base de este nuevo entendimiento. Eh, volverán a reunirse el 16 de enero, aunque el protocolo de Irlanda del Norte sigue siendo el principal escollo.
0: Y en el Reino Unido sigue la incertidumbre después de que hayan acabado sin acuerdo las reuniones eh, negociadoras entre el gobierno y varios sindicatos para poner fin a las huelgas.
2: Paros que han sido convocados por el personal sanitario, profesores y trabajadores ferroviarios entre otros. Varios ministros celebraron durante la jornada distintas reuniones con diferentes grupos sindicales en, el que en las últimas semanas han organizado estos paros por todo el país para exigir mejor salariales. El primer ministro británico Rishi Sunak considera positivos los encuentros, pero dice que las subidas de sueldos tienen que ser razonables. Hace meses dice
0: una que el gobierno anunció 500 millones de libras en financiación extra para acelerar el alta de las, de las personas de los hospitales, sus comunidades o de vuelta a casa. Esto tiene Sentido, el anuncio de hoy es aún más financiación para ayudar a apoyar esas iniciativas.
2: Además el gobierno pondrá en marcha a partir de abril un nuevo programa energético para empresas, organizaciones benéficas y el sector público por el que aquellos que reúnan los requisitos recibirán descuentos en las facturas hasta el 31 de marzo de 2024. Están destinados a grandes consumidores como vidrio, cerámica o fabricantes de acero que son los que obtendrán descuentos mayores.
0: Bueno y en pleno debate de reforma del sistema de pensiones de Francia ha habido un cambio aparente. El presidente Emmanuel Macron apuesta por retrasar la jubilación de los 62, pero hasta los 64 años.
2: Efectivamente, y no los 65, como se había barajado en un principio, pero para compensar financieramente ese cambio, se acelerará el aumento del periodo de cotización hasta 43 años. Palabras que pronuncia Macron tras su reunión con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, en la que han destacado la importancia de la seguridad en la región indo-pacífica, donde las tensiones aumentan en los últimos años. También se ha referido al apoyo conjunto en economía. Esta
0: acción, de la de Esta acción conjunta de Francia y, y, de y Japón y en los foros multilaterales, Macron se basa en la relación bilateral sólida, capaz de construir asociaciones en los sectores más estratégicos, por ejemplo, en el sector de la energía nuclear, civil, los metales críticos, el espacio, la defensa el automóvil, como la alianza Renault-Nissan, Mitsubishi. Dado los retos que compartimos en todas estas cuestiones, tendremos mucho interés en hablar de las asociaciones existentes, de su refuerzo, pero también de las nuevas asociaciones que deseamos construir. Y Sida
2: sí, ha explicado los objetivos de la presidencia japonesa del G7 que su país asume ya este año.
0: Y Portugal sigue atrayendo con éxito a residentes extranjeros ricos, pudientes. Captó 654 millones de euros de extranjeros el año pasado a través del programa... Eh, Golden Visa, un 42% más que el año anterior.
2: Un eh, plan, un programa que concede la residencia a cambio de inversiones. En 2021 se concedieron un total de 1.281 residencias a través de este programa. La mayor parte de la inversión, el 82%, fue realizada a través de la compra de inmuebles, mientras que el resto fue captada por transferencia de capitales y creación de puestos de trabajo. Desde que el programa nació en octubre del 2012, Portugal ha concedido 11.500 autorizaciones que han supuesto una inversión de casi 6.800 millones de euros para la economía lusa.
0: Y hoy en España el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la propuesta de reforma del mercado eléctrico que España enviará a Bruselas. A
2: la que previsiblemente pedirá también una prórroga del mecanismo ibérico para topar el precio del gas que se usa para generar electricidad. España plantea una modernización del diseño regulatorio del mercado eléctrico comunitario que hace que las retribuciones sean siempre al precio más caro. Esto es, al que la electricidad se genera a mayor coste con tecnología como el ciclo. Combinado, la ministra para la Transición Ecológica Teresa Rivera cree necesario modificar el sistema con más renovables, más seguridad a inversores y menos volatilidad para los consumidores. Estamos
5: reivindicando una modificación, una modernización de las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico y en breve tendremos ocasión de plantear nuestras propuestas, nuestras ideas a la Comisión Europea. Tenemos que reducir esa volatilidad en los precios de la electricidad. Tenemos que garantizar inversiones en el desarrollo de energías renovables porque eso nos permite tener esos precios más bajos, más estables. Tenemos que modificar todo nuestro sistema eléctrico con más renovables, más almacenamiento, más seguridad para los inversores
2: Y el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha dicho que hay otra segunda intención y es que haya un reparto equitativo de rentas entre consumidores y productores de energía en una situación de tensión y de crisis en los mercados de materias primas. Y el
0: Consejo también aprobará el anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral. Y
2: otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo, dice, de la la norma que está a expensas de la negociación de la Parlamento tiene como objetivo principal reorientar las de de las cotizaciones de hacia el fomento del empleo indefinido. Por lo tanto, y salvo en el caso de las personas discapacitadas, la norma recortará todo tipo de ayudas al empleo temporal para dedicarlas exclusivamente al fomento del empleo estable. Por cierto, que el gobierno se ahorrará así 280 millones de euros.
0: Y un punta empresarial de España, la multinacional Oracle, abre sus instalaciones... ...de Málaga y ahí va a construir su primer centro de innovación en España.
2: Según sus directivos debe ser un catalizador de ideas de forma colaborativa... ...en materia tecnológica para crear un mundo más humano y eficiente. Este centro se ubica en sus oficinas que ya tienen el parque tecnológico... ...de la capital de la Costa del Sol, donde trabajan más de 630 empleados... ...de 23 nacionalidades de la compañía estadounidense... ...especializada en el desarrollo de infraestructuras y soluciones... ...en la nube para empresas. Oracle ya se instaló en 2008 en Málaga.
0: En la agenda del martes... Que tenemos. Hola, Sarabot. Buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente. Duda y martes Francia y España publican datos de producción industrial de noviembre. El Tesoro español celebra la primera subasta de letras del año. Será papel a seis y doce meses. En Estados Unidos se conocerá el índice Redbook de ventas minoristas e inventarios de comercio mayoristas. Atención a la reunión de banqueros centrales en Estocolmo en la despedida del gobernador del Banco de Suecia. Allí estarán, entre otros, Jerón Powell. Andrew Bailey y Pablo Hernández de Cos Además tenemos la X sin palito Cumbre de América del Norte Y lo más preocupante de todo es que La Sarita no estará ni en un sitio Ni en otro, vaya. tengo menos relevancia Internacional que un político Español, Uy, jeje, vaya. ¿qué se puede Hacer para mejorarlo? Pues... Una roadshow de esas que no sé lo que es eh... Ahora me aconsejas que el Sara Central Bank debería estar Representado a qué ¿Sí? sí, bueno Pues ahora inviertes en él
0: eh, bueno, es una manera de cobrar relevancia, conseguir que alguien invierta en ti, sí. Una lástima que te pierdas esa fiesta de despedida de los banqueros centrales del último go gobernador del Banco de Suecia. Bueno, lo comentaremos esto entre las noticias que hoy despiertan la economía en Capital, la Bolsa y la Vida. A continuación, Capital Asia. Todo ok. Tienes
1: una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
7: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
1: Oye, ¿dónde está el cuchillo que corta?
8: En su sitio. No. ¿En el lavavajillas? Tampoco.
7: ¿A qué lo hemos tirado? Cuando buscas no siempre encuentras Pero en las rebajas del corte inglés Siempre encuentras lo que buscas Hasta el 50% en una selección de juegos de cama Fundas nórdicas y colchas Del 7 de enero al 28 de febrero Las rebajas del corte inglés En tienda web y app
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Hay un par de historias inquietantes hoy en el lado asiático. Vamos a desarrollarlos. Uno es un hecho... Y es que China ha empezado ya a responder a las restricciones a sus viajeros a otros países, aplicando restricciones a Corea del Sur. Y lo otro está contando South China Morning Post es que Estados Unidos eh, parece que va a desplegar marines armados con misiles en las islas japonesas para disuadir a China. Esto puede crear un poco más de tensión en la zona. De esto que está ocurriendo con China ya respondiendo a las restricciones de sus viajeros, ya saben que hay muchos países que están pidiendo a los chinos que entran certificados de estar vacunados de COVID o al menos alguna prueba de no tenerlo de las últimas 48 horas. Pues China amenazó con contramedidas y ha empezado a aplicarlas ya, al menos que sepamos, han dado Torrecillas, buenos días, a un país.
9: Sí, a Corea del Sur. Las autoridades chinas han suspendido la emisión de visas de corto plazo para los surcoreanos que deseen visitar el país y reaccionan a medidas similares impuestas contra los viajeros chinos. La embajada va a suspender esas visas ya sean por razones laborales, de ocio o sanitarias. Y eso sí dice que va a ajustar su política si Seúl levanta la exigencia de una prueba a los visitantes chinos.
0: Pues esto es eh, llamativo cuando China ya está preparando una enorme campaña de marketing para invitar a la gente a que pase sus vacaciones en Hong Kong, quiere atraer a los visitantes extranjeros.
9: Y están diciendo los medios estatales eh, que ya en muchas partes de China se ha superado el pico de infecciones por coronavirus y eh, siguen restando importancia a la gravedad del brote a pesar de las preocupaciones internacionales sobre la escalada y el impacto. Hay informaciones del Health Times, que es un, una publicación que administra el Diario del Pueblo, que es el periódico oficial del Partido Comunista y que dice que las infecciones han disminuido ya en la capital, en Pekín y en varias eh, provincias eh, chinas y por otra parte, los medios estatales chinos también están criticando a la farmacéutica estadounidense Pfizer por el precio del tratamiento para la COVID del Paxlovid. El CEO de Pfizer dice que no están en conversaciones con las autoridades chinas para licenciar una versión genérica de este fármaco. Bueno,
0: tenemos a las bolsas chinas corrigiendo muy poco las fuertes subidas con las que han comenzado el año. De hecho, Hong Kong Solo está bajando una décima, Shanghai una, Tokio está en positivo, bueno en cierre ya cerrado, siete décimas arriba a pesar de una inflación que en la capital se ha disparado.
9: Si sí, esa inflación en la capital en Tokio es un indicador adelantado de la tendencia a nivel nacional y el IPC subyacente en el mes de diciembre, ahí excluyen los alimentos frescos pero sí incluyen el combustible, ha subido un 4% en tasa interanual, muy por encima de lo esperado y supera por séptimo mes consecutivo el objetivo del Banco Central. Recordamos que está en el 2% y es una señal, dicen los analistas, de que aumentan la presión inflacionista y por tanto creen que estos datos van a dar al Banco de Japón razones para normalizar finalmente su política monetaria. La última vez que la inflación de Tokio superó el 4% fue en abril de 1982, cuando ese IPC subyacente estuvo en el 4,2%. Es probable que el Banco de Japón revise al alza las previsiones de inflación la semana que viene.
0: Pues todo esto en Capital Asia. Bueno, y en clave tecnológica ya terminó la feria del CES este año de Los Ángeles, donde se exhibe lo último. ¿Qué te ha llamado la atención, Roberto Espinosa? Buenos días.
3: Buenos días, muy buenos días. Se acabó el CES de Las Vegas, evento que ya nadie duda que es más una feria de automóviles que de electrónica de consumo. Los anuncios más importantes han vendido en esa industria y quizá el más importante de todos ha sido a Así se llama el coche presentado por Sony en colaboración con Honda que se empezará a vender en 2025. Sony es notoria por llegar tarde a las últimas tecnologías tecnológicas y el sector de automóvil no pasa por su mejor época. En España el 2022 cerró el año con el peor dato de ventas desde el 2013. No es una cuestión solo de España. En Francia se vendieron casi un 8% menos de coches que el año pasado y en Estados Unidos el 2022 fue el peor dato también en 10 años. La industria lo achaca a problemas logísticos, semiconductores, situación macro y demás. Pero han preguntado a alguien de 25 años si quiere un coche y no solo a la gente joven, los urbanistas de toda y condición han decidido en todo el mundo que quieren muchos menos coches en sus ciudades así que no parece algo coyuntural. Se llama pico del automóvil a una hipótesis que dice que hay un máximo de coches en circulación y que después de ese máximo el número empezará a caer de forma inexorable. Se lleva años hablando de ello, pero es bastante probable que ya lo hayamos pasado. Que Sony vaya a lanzar un coche es seguramente la prueba definitiva.
0: Gracias, Roberto, y buen martes. Por cierto, acabo de preguntarle a ChapGPT si le va a comprar Microsoft. Y me acaba de responder este curiosísimo sistema de inteligencia artificial que no tiene información sobre esa posible compra de Microsoft. Sin embargo, dice que Microsoft es una empresa con una gran presencia en el mercado tecnológico y ha adquirido a varias empresas a lo largo de los años. Y me dice, si desea obtener información actualizada sobre las adquisiciones de Microsoft, le recomendaría revisar noticias recientes o visitar el sitio web de la compañía. Laura Blanco, buenos días.
8: Buenos días. Eh, das eh, la clave de uno de, de los grandes propósitos de la humanidad. Eh, llegar a... Convivir con máquinas que hablan como nosotros, que piensan como nosotros, eso hace Chat GPT y se rumorea, se dice, que Microsoft podría poner 10.000 millones encima de la mesa para tener una parte de esta compañía. Bueno, ya compró LinkedIn en su día, Microsoft, así que no nos asustemos si opta por negocios que no son tradicionalmente el suyo, el del software, que es al que estamos más acostumbrados en el caso de esta empresa que fundó Bill Gates. mil millones de dólares para invertir en OpenAI, una empresa que es la creadora del bot viral, de inteligencia artificial, que tras su lanzamiento en noviembre consiguió un poquito más... ...de pocos días... ...vamos en menos de una semana Luis Vicente... ...reunir a un millón de usuarios... ...un bot que imita el lenguaje natural... ...la conversación humana... ...nadie comenta... ...nadie confirma... ...pero detrás de chat... ...GPT, la empresa que está revolucionando... ...Silicon Valley... ...Wall Street... ...y el mundo empresarial estadounidense... ...está Sam Altman... ...uno de los inversores... ...con más nombre... ...en Silicon Valley... Y Elon Musk, que más allá de Tesla o SpaceX, tiene otros frentes abiertos.
0: Bueno, hay un espectacular frente abierto que es el mundo cripto, hasta el punto que Capital Radio ha decidido cambiar y elevar el nivel de su programa Crypto Capital, dada la exigencia de información rigurosa de este mundo que se está cobrando muchas víctimas económicas hasta el momento. Y hemos, eh, acabamos de realizar un estreno precisamente sobre esto.
8: Eh, bueno, pues ha vuelto Carlos Puig a Sajibela con una versión renovada de Cripto Capital. Es verdad que se habla menos de las cripto, pero en el tema sigue habiendo mucho rock and roll. Bueno, mucho rock and roll. La gran primera pregunta es, ¿las cripto han desaparecido para siempre después de la caída del año 2022? Fíjate, Carlos Puxa Givela tuvo muchos invitados en su estreno este lunes a las 3 y 5 de la tarde, todos los lunes, Cripto Capital, entre ellos el profesor analista experto tecnológico Enrique Danz, y habla de cómo hay que valorar las cripto.
3: El valor de una criptomoneda
0: depende de la cantidad de, de personas que consideren que tiene un valor. Y hoy en día, pues
1: hombre, si sales a la calle y preguntas, mucha gente todavía relaciona las criptomonedas con
0: esquemas piramidales, con sí. estafas, con cosas completamente absurdas, que, que por
3: supuesto generan una enorme incultura, pero que pues, están todavía muy lejos de adoptarlas.
0: Bueno, como
8: escuchamos, Enrique Danz es un defendo, es defensor de las criptos, pero no de todas, ¿eh? porque hay cienes de criptos. Y él dice, ojo, solo nos quedemos con dos.
1: Todo lo que nos da Bitcoin o Ethereum, para mí en este momento es basura. Y quiero decir, quiero decir, con esta con esta aseveración absolutamente radical, lo que quiero decir es que hay mucha gente que se acerca al mundo cripto y le dicen, ¡oh
3: sí, Solana mola mucho! ¿Y esta otra que tal? Y, oye, y además está súper de moda Dogecoin porque la postea, la, la tuitea lo más y tal. Pues mira... Estamos hablando de, de criptomonedas con una adopción absurda.
8: Enrique Danz, Pepe Díaz, Iñaki, Román, bueno, pues gurús, analistas, tecnológicos de las cripto que han acompañado a Carlos Puxa Givela en eh, el nuevo Cripto Capital en Capital Radio, que ya se puede escuchar en el podcast en la web. Muy interesante, Luis Vicente, para entender lo que viene en un mundo que, que, que está tambaleándose porque está construyéndose, está en sus inicios. E
0: información de calidad, por cierto.
1: Capital Radio,
8: 103.2 Madrid, por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid, por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
7: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media de la mañana en Canarias. Se triunfa con lo que se aprende, solía decir Coco Chanel, tal día como hoy murió la gran diseñadora. Buenos días. Martes, décimo día del mes de enero, hoy despertamos con el foco en una cumbre de los tres grandes países norteamericanos. Estados Unidos, Canadá y México, sus líderes se encuentran para hablar de asuntos delicados. La integración económica, si sí, ese es el aparentemente más fácil... ...en un mundo que se fragmenta menos global... ...la seguridad, esto les interesa a los tres... ...y la inmigración, tema especialmente sensible también... ...para los Estados Unidos y para México... ...en nuestro foco esta cita geoestratégica importante... ...cuando vemos la primera reacción ya de China... ...limitando el acceso de extranjeros al país... ...lo ha empezado a hacer con Corea del Sur... ...ha dejado de emitir visas como respuesta a las exigencias que hacen las autoridades surcoreanas a los viajeros chinos, a quienes piden, como otros países del mundo, incluidos los europeos, incluido España, un certificado COVID o una prueba de no padecer COVID en las últimas 48 horas. Dicen los medios oficiales chinos que parecen estar pasando ya las puntas de la última oleada de infecciones e incluso están empezando a invitar a los viajeros extranjeros a que pasen sus vacaciones en lugares tan fantásticos como Hong Kong. Tenemos las bolsas del lado asiático tranquilas, incluso las chinas en particular, con correcciones muy ligeras después del buen comienzo del año, aunque en el lado occidental las bolsas vienen este martes con un tono ya más claramente correctivo. Nueve décimas viene bajando hoy el futuro del Eurostox, una, el del S&P 500. Los temores más importantes en el comienzo del año están enfocados en Iberoamérica, en Brasil y no solo. En Perú también, donde las manifestaciones de ciudadanos, sobre todo en el sur del país, lo último que han intentado es asaltar un aeropuerto para protestar por la, el encarcelamiento del expresidente izquierdista eh, Castillo. Ya saben que intentó lanzar un autogolpe de Estado. Bueno, pues hay protestas y ha habido 17 muertes y cerca de un centenar de heridos en Perú. En, en Brasil, país que monitorizamos desde este fin de semana con las protestas de los partidarios de Bolsonaro tras el asalto a las instituciones del Estado, parece que se ha, se ha recuperado la calma. El presidente Lula da Silva parece controlarlo todo ya, se ha desmantelado el campamento de los manifestantes, aunque hay 1.500 detenidos, lo que genera también una importante tensión dentro del país. Hay preocupación económica, por supuesto, porque Brasil no solo es la primera economía de Latinoamérica, es también un foco de inversión muy importante para los grandes países avanzados del mundo, como Estados Unidos o como España en particular. La bolsa brasileira acabó con una ligera subida de una décima, sin padecer demasiado esta tensión. En la escena económica española situamos hoy la reunión del Consejo de Ministros, que según ha confirmado el presidente Pedro
3: Sánchez... En ese ámbito de, de relación constructiva y también propositiva dentro de la Unión Europea, me lo habéis escuchado decir en multitud de ocasiones, no solamente a mí, sino al resto de miembros del gobierno, el Consejo de Ministros va a debatir la propuesta de reforma del mercado eléctrico que vamos a enviar a las instituciones comunitarias, a Bruselas.
0: Es uno de los temas que va hoy en este encuentro, aparte de algunos otros que iremos comentando conforme se vayan confirmando las noticias. Hoy en Capital Radio vamos a enfocar la situación con la que los profesionales autónomos han comenzado el año. Los últimos datos de empleo mostraban una reducción del número de profesionales autónomos, así que los buenos datos de empleo no parecen estar acompañando a este importante segmento productivo de la economía española. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, estará con nosotros en directo a las 8 y 10, 7 y 10, en Canarias contándonos en primera persona todo esto y también cómo están aplicando las nuevas cotizaciones a la seguridad social. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Ignacio Alonso, Rafael Ramiro y Hermenegildo Altozano para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía. Y que vamos a resumir con Miguel San Martín antes de presentar el primer informe de preapertura de los mercados de Europa... Y los protagonistas, a quienes hemos identificado ya. Vamos a situar la escena en la décima cumbre de líderes norteamericanos. Ya ha habido reuniones previas entre el presidente de México y el de Estados Unidos para tratar el... ...el delicado tema de la inmigración.
2: Efectivamente, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador... ...han abordado el nuevo programa migratorio estadounidense... ...el combate también al tráfico de fentanilo... ...y el asalto a las instituciones en Brasil... ...todo antes de celebrar hoy junto al primer ministro de Canadá... Justin Trudeau esta cumbre. La Casa Blanca afirma que ambos han reafirmado su compromiso... ...para implementar políticas innovadoras... ...e intentar frenar la inmigración irregular. López Obrador le ha pedido más integración económica.
4: La propuesta, presidente Biden es integral, implica consolidarnos como región económica en el mundo, fortalecer la hermandad en el continente americano, respetar nuestras diferencias y nuestras soberanías y procurar que nadie se quede atrás y que juntos vayamos en busca de la bella utopía de la libertad, la igualdad y la verdadera democracia.
2: Aunque Estados Unidos va a decidir en los próximos días si abre un arbitraje a México por su política energética, también Canadá ha iniciado una ronda de consultas dentro del Tratado de Libre Comercio por considerar que México discrimina a sus empresas energéticas. Además, el gobierno mexicano tiene previsto prohibir el próximo año las importaciones de maíz transgénico procedente de Estados Unidos.
0: Pues todo eso sin perder de vista que los tres países trabajan en una integración económica ya desde hace muchos años. Tienen un pacto de los más avanzados del mundo. Así que les interesa ver cómo van cada una de sus economías en particular. Y ahí tenemos un indicador. Si miramos la demanda de vuelos, todavía estamos por niveles inferiores a la pandemia. En noviembre, últimos datos, estamos al 75% respecto a las cifras del año 19.
2: Y eso que han subido ese mes, un 41% sobre los datos del 21. Según la Agencia Internacional IATA, ese mes se ha registrado un incremento del 85% en los vuelos internacionales. Pero los domésticos apenas han crecido un 3% respecto al año anterior. El director general de esta IATA, Uri Walsh, señala que se debe a las restricciones de China por la COVID, donde los vuelos interiores han llegado a caer un 40% por regiones. La demanda sí ha crecido, un 84% en África, un 68% en Asia-Pacífico, un 37% en Europa y un 20% en Norteamérica. Bueno, en
0: Europa, a pesar de que siguen los enfrentamientos tras el Brexit con el Reino Unido, ambas partes han decidido cooperar, en los sistemas tecnológicos y de datos para impulsar las relaciones. El
2: ministro británico de Exteriores, James Cleverly y el, presidente comunita el vicepresidente comunitario, Maro Escobiz, se han reunido en Londres y han logrado un avance fundamental para crear confianza y dar seguridad, y que además ofrece una nueva base para las conversaciones. Ahora los equipos técnicos de ambas delegaciones van a trabajar rápidamente para hallar potenciales soluciones en diferentes áreas sobre la base de este nuevo entendimiento. Se volverán a reunir el 16 de enero, pero el protocolo de Irlanda del Norte sigue siendo el principal escollo.
0: Ahí no ha habido avances al respecto. Y tampoco en las reuniones del gobierno británico con sus sindicatos para intentar poner fin a las huelgas que siguen.
2: Y que han sido convocadas por el personal sanitario, profesores y trabajadores ferroviarios, entre otros. Varios ministros celebraron durante la jornada distintas reuniones con diferentes grupos sindicales que en las últimas semanas han organizado paros laborales por todo el Reino Unido para exigir mejoras salariales. El primer ministro británico, Rishi considera positivos los encuentros. Dice que las subidas de sueldos tienen que ser razonables. Además, ha anunciado que el gobierno va a poner en marcha a partir de abril un nuevo programa energético para empresas, organizaciones benéficas y el sector público por el que aquellos que reúnan unos ciertos requisitos van a recibir descuentos en las facturas hasta el 31 de marzo del 24. Están destinados a esos grandes consumidores como las empresas de vidrio, cerámica o fabricantes de acero, que son los que van a obtener mayores descuentos.
0: En España, de las reformas que vienen, la del mercado eléctrico y que hoy va a aprobar en borrador para enviar a Bruselas, el Gobierno de España, ¿qué sabemos?
2: Pues se va a pedir también, por cierto, una prórroga del mecanismo ibérico para topar el precio del gas que se usa para generar electricidad. España va a plantear a las instituciones comunitarias una modernización del diseño regulatorio del mercado eléctrico que hace que las retribuciones sean siempre al precio más caro, esto es, aquel al que la electricidad se genera a mayor coste con tecnologías como el ciclo combinado que utiliza el gas. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, cree necesario modificar el sistema con más renovables más seguridad a e inversores y también menos volatilidad para los consumidores. Estamos
5: reivindicando una modificación, una modernización de las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico y en breve tendremos ocasión de plantear nuestras propuestas, nuestras ideas a la Comisión Europea. Tenemos que reducir esa volatilidad en los precios de la electricidad, tenemos que garantizar inversiones en el desarrollo de energías renovables porque eso nos permite tener esos precios más bajos, más estables. Tenemos que modificar todo nuestro sistema eléctrico con más renovables, más almacenamiento, más seguridad para los inversores.
2: Además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, detallaba que una segunda intención es que haya un reparto equitativo de rentas entre consumidores y productores de energía en una situación de tensión y de crisis en los mercados de materias primas como la
0: de ahora. El Consejo de Ministros también, eh tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral. Y
2: otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo de calidad. La norma, que está a expensas de la negociación en el Parlamento, tiene como objetivo principal reorientar las bonificaciones de las cotizaciones sociales hacia el fomento del empleo indefinido. Por lo tanto, y salvo en el caso de las personas con discapacidad, la norma recortará todo tipo de ayudas al empleo temporal para dedicarlas exclusivamente a fomentar el empleo estable. Un, eh, una medida con la que el Gobierno, además, se espera ahorrar 280 millones de
0: Así que ya que estamos adelantando noticias de este martes, cuéntanos a la voz qué traes en tu agenda. Buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente. Le recuerdo que y es martes y que mi agenda la empiezo con Francia y España que publican datos de producción industrial de noviembre. El Tesoro Español celebra la primera subasta de letras del año será papel a seis y 12 meses. En Estados Unidos se conocerá el índice Redbook de ventas minoristas e inventarios de comercio mayoristas. Atención a la reunión de banqueros centrales en Estocolmo en la despedida del gobernador del Banco de Suecia. Allí estarán, entre otros, Jerome Powell, Andrew Bailey y Pablo Hernández de Cos. Sí. Además tenemos la X sin palito cumbre de América del Norte. Atención, hmm. no hables, ¿Qué? que separen las troncativas. Ya sé que sí. ¿Qué? Ahora lo tengo claro. ¿Qué ha pasado? Ya sé que quiero ser de mayor. A ver, Te doy una pista. Dime. ¿Cómo? Quiero ser abogada. Arcadia Sara me llamaré. Ah. Y es que en febrero debutará en un juicio el primer robot abogado. Ah, Se ¿sí? encargará de hacer la apelación casina. Así que la chat esa de la GPT de Laura no sé cómo se quedaría. Ey. Bueno, ya me puedes tratar mejor que eh... si no te demando. Uy. Jeje. uy. Chao. Uy,
0: uy, qué peligro empiezas a tener, querida Sara, con tanto aprendizaje continuo. Bueno, vamos a centrar la mirada en lo que ahora nos interesa, y es adelantarnos a la apertura de las bolsas de Europa, no solo a cómo abrirán, sino a quiénes van a ser los protagonistas del martes. Hoy vienen correctivos los mercados de Europa. Después de las subidas previas buenas en el comienzo del año, pues esperaba una corrección. Ahora vamos a intentar adivinar cómo va a ser de profunda. De momento, en las pantallas de CMC Markets no vemos mucha profundidad. Vemos bajadas que parecen ligeras en la bolsa de Alemania, en torno a las dos décimas. El futuro del Eurostox está cayendo más, es verdad. Eh, casi un 1%, 39 puntos, en 4.045. El futuro americano, para ver si todo está bien armonizado cae también, es cierto, ocho puntos son dos décimas. El SP está en 3.906. Sandra Torrecillas, buenos días.
9: Buenos días. La cautela vuelve a dominar el mercado ante los datos clave de inflación en Estados Unidos que se van a publicar este jueves y que vienen precedidos, además de comentarios agresivos, de dos miembros de la Reserva Federal, de Rafael bostic y de Mary Daly, eh, quien apuntan a que la FET probablemente subirá los tipos de interés por encima del 5 y los mantendrá allí durante algún tiempo. Nicolás Fernández, director de Análisis de Banco Sabadell.
1: Se tiene que moderar y esperamos que eso ocurra. El tema, lo que estamos viendo con, con como era esperable también, con todos los datos YPC es que la suya, las suyacentes siguen estando en niveles por encima de lo esperado. Eso también es lógico a corto plazo. Eh, y aquí la clave es que bueno la retórica de los bancos centrales, hablando de niveles eh, de inflación objetivo que están alrededor del 2%, no concuerdan con un plazo de tiempo razonable para ver esos niveles de
3: IPC. Va a tardar mucho más en llegar ahí.
9: Atención a esta a Estocolmo, donde la florinata de la política monetaria se despiden del gobernador del Banco Central Sueco, de Stefan Ignes. Eh, vamos a escuchar, entre otros, a Isabel Snabel, del Banco Central Europeo, Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra. También va a estar Haruhiko Kuroda, el gobernador del Banco de Japón y el del Banco de España, Pablo Hernández de Costa. Aunque sin duda las miradas se van a centrar, el plato fuerte será el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
0: Aquí en la radio de los líderes escuchamos también a protagonistas del mercado como Horizon Genomics.
9: En Horizon Genomics hemos hablado con el director general de la farmacéutica, con Carlos Buesa, que nos ha explicado los últimos avances en distintos estudios que están llevando a cabo y cómo la empresa está preparada para posibles alianzas. Reconoce que el sector se está moviendo, que hay actividad de fusiones y de adquisiciones y que hay interés en la empresa en esos movimientos.
1: Esta semana que, que empieza eh, en, eh, en San Francisco pues tendremos la oportunidad de estar hablando con, con diferentes, eh, diferentes compañías interés hay y desde luego la compañía lo tiene claro en su prospecto eh, a la CNMV que está dentro de nuestro modelo de negocio y por tanto interés por explorar esas conversaciones por nuestra parte está muy presente sí.
9: La entrevista completa en nuestra página web capitalradio.es
0: Otros protagonistas de este martes pueden ser el Grupo Prisa es última emisión.
9: Una emisión de bonos convertibles de hasta 130 millones de euros para reducir la deuda del Grupo de Comunicación, una operación para la que ya cuenta con el apoyo de Amber, eh, que controla el 29,6%, y también de Vivendi, que tiene un 9,9% de Prisa. Son sus dos accionistas de referencia y en total representan el 45% del importe nominal máximo del total de la emisión.
0: Y que tiene muchas más lecturas como la de que, por ejemplo, el gobierno puede estar facilitando a la francesa Pivendi acudir en ayuda a prisa y escalar al mismo tiempo en su capital. Otros protagonistas del día.
9: Los clubes de fútbol británicos, porque el Manchester United, que es el que cotiza en bolsa, pero también el Tottenham y el Liverpool están en el punto de mira de Qatar Sports Investment para una posible adquisición. Lo cuenta Bloomberg. Nasser al-Kilayfi, el presidente de Qatar Sports Investment y también el presidente del equipo francés PSG, eh, mantuvo recientemente conversaciones con el presidente del Tottenham sobre una posible compra de una participación del club y también considera hacerse de forma total o parcial con el Manchester United y el Liverpool.
0: Bueno, y se acerca la fecha en la que la Unión Europea va a prohibir importar productos refinados de Rusia. ¿Qué consecuencias puede tener esto, Laura Blanco? Buenos días.
8: Buenos días, 5 de febrero. Desde ese día no se prevén más importaciones de productos refinados derivados del petróleo de Rusia y esto tiene consecuencias negativas y positivas. Las positivas ponen en el centro de, del análisis a Kuwait va a enviar a Europa cinco veces más diésel. Se estima que aproximadamente 50.000 barriles de diésel por día y espera duplicar las ventas de combustibles para aviones a casi 5 millones de toneladas. Las consecuencias negativas, la advertencia de Banco of America, prevé una subida importante del precio del barril de diésel este trimestre por si la prohibición seca el mercado. Y hablando de energía, Noruega, rey del petróleo... Sí que su fondo soberano sigue invirtiendo en renovables, pero ante la crisis energética se espera que Noruega siga haciendo caja con el oro negro. Este año aumentará su producción un 7%.
0: Y antes de examinar el mercado con la perspectiva de Wall Street...
6: ¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con MAFRE, con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa, llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
0: Bueno, la perspectiva del mercado americano. ¿Cómo quedó la sesión de Wall Street, Miguel?
2: Pues eh, al final cierre en territorio mixto. El Dow, su principal indicador, se dejó un 0,34%. El Nasdaq avanzó un 0,63% en un buen día para el sector tecnológico. Y el S&P 500, nada, un 0,08%. Tres eh, puntos. Tras iniciar el día con subidas, Wall Street vio como muchos valores iban perdiendo fuelle a lo largo de la jornada. El Nasdaq sí se mantuvo en verde por compañías tecnológicas que han sido más golpeadas en los últimos meses y que los inversores están comprando a precios más baratos, con la esperanza de que la coyuntura comience a cambiar. Entre los eh, 30 valores, las mayores subidas fueron para los dos eh, tecnológicas del Dow, como Salesforce que subió un 4,7, o Intel un 2. También vieron subir Microsoft un 1%, Apple un 0,4%. Empresas que han caído en picado, como Tesla, cerraron con claras ganancias casi un 6%. ...pero aún así acumula una bajada del 66%. Dos farmacéuticas, MSD y Johnson Johnson... ...registraron las pérdidas más importantes en el S&P 500... ...además de Tesla, la empresa de cruceros, Norwegian eh, ...subió casi un 6% y la tecnológica NVIDIA un 5,18%. En el lado contrario, Baxter, una farmacéutica... ...se dejó un 7,7% y otra, Regeneron Farmacéuticas, un 7,6%. El petróleo subía más del 1%... Y y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba al 3,52%.
0: Y ahora veamos cómo se acerca el cierre la sesión asiática, aparentemente tranquila, por cierto. Sí, sesión tranquila porque los recortes son mínimos. La bolsa de Hong Kong tres décimas, la de Shanghai dos. Eso que China ha empezado ya también a limitar la entrada de algunos turistas extranjeros. De hecho, su embajada en Corea del Sur ha respondido recíprocamente a los controles que... Corea del Sur aplica a los viajeros chinos pidiéndoles certificados COVID, pues simplemente diciéndole que no les daba, va a dar más visas en reciprocidad, de momento. Eh, bueno, tenemos en Tokio que ha cerrado la bolsa japonesa con una subida de 8 décimas y eso que se ha publicado la inflación tokiota de la capital, su lectura singular, subyacente en la que eh, no se cuentan los alimentos, pero sí la energía. Bueno, se ha disparado un 4%. En el resto de Asia nos llama la atención cómo Taiwán sigue en positivo, tres décimas después de las fuertes subidas de ayer. Y la bolsa surcoreana, por cierto, está prácticamente plana.
7: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el
0: Betia. Bueno, tenemos nuevos casos de prácticas abusivas en el sector de la telefonía que vamos a ver con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogados. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
11: Pues de otro caso donde una empresa de telefonía incluye a sus clientes en un fichero de solvencia patrimonial. Fíjate, ni siquiera hace falta que haya cantidades pendientes de pago. Desde el momento en que te das de baja o solicitas la portabilidad a otro operador, te incluyen en ficheros demorosos por el mero hecho de declararte antiguo cliente. Bueno, el Poder Judicial ha publicado que un juzgado de Pontevedra ha sentenciado como contrarias al derecho dichas prácticas de la empresa Orange España.
0: ¿Estaría conculcándose el derecho al honor del consumidor?
11: Pues eso le parece al juez que es una forma de presionar, de forzar, que nada tiene que ver con el verdadero objetivo de los ficheros sobre solvencia, que no es otro que prevenir la morosidad. Va en contra de la libertad de elección de servicio de telefonía e incide en su comportamiento económico. La sentencia no es firme. La empresa puede recurrirla, pero de momento tiene prohibido continuar con esas prácticas que considera abusivas y si lo hace tendrá una multa de mil euros cada vez que lo haga. Y atención, también le ordena que publique el contenido de la sentencia en el diario más leído con el fin de que se divulgue a tantos consumidores de toda España que pudieran verse afectados.
0: En conclusión.
11: Pues no se puede permitir que el mero hecho de oponerse a un pago, de discutir si procede pagar una deuda, se responda, se responda a, ese, a ese mero hecho con una presión al consumidor, atacando su reputación.
0: Gracias, abogado.
7: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caixabank patrocina este espacio.
0: Y ahora han visto la prensa financiera, la portada de Wall Street Journal sigue hablando de Brasil, la de del Times también por cierto, Brasil dice Wall Street Journal ha detenido cientos de más de partidarios de Bolsonaro. En particular, el lunes detuvieron a 1.500 simpatizantes del expresidente de, tras destituir al gobernador del Distrito Federal de Brasilia un día después de que los manifestantes se rompieron en el Palacio Presidencial en un intento por derrocar al nuevo presidente del país. Unas 300 personas más habían sido arrestadas el domingo. El diario estadounidense cuenta también que han encontrado documentos clasificados en el centro vicepresidencia, pri, vicepresidencial de Joe Biden, lo han notificado funcionarios de la Casa Blanca una información que empieza a seguirse en Estados Unidos también cuenta que la Cámara de Representantes ha aprobado el paquete de nuevas reglas mientras los republicanos se reagrupan después de la pelea por encontrar un speaker eh, ya saben que fue Kevin McCarthy el elegido el fin de semana después de 13 votaciones Financial Times habla en su portada de que la Casa Blanca está bajo presión para expulsar a Bolsonaro después de los disturbios en Brasil. De hecho, el portavoz de exteriores dice que si ya no tiene visa diplomática tendrá que solicitar una nueva forma de permanencia, puesto que ya saben que está residiendo en eh, Florida. Bueno, está hospitalizado en Florida, haciéndose un tratamiento el expresidente brasileño Bolsonaro. Habla de Pfizer, dice que podría comenzar a fabricar Paxlovid, este medicamento contra el COVID en China. En tres o cuatro meses los pacientes de COVID en China, dice el diario por otra parte, siguen enfrentando una crisis de deuda médica, mientras las aseguradoras siguen rechazando la cobertura. Y en los españoles, Guillermo Luna, buenos días.
2: Muy buenos días. En cinco días leemos que España planteará en Bruselas sacar el gas del mercado mayorista europeo. El gobierno remita a la comisión el primer informe de un país sobre la reforma. La iniciativa no implica la eliminación del mercado marginalista. Además, Banca Mart rechaza adherirse al plan de la libre de las hipotecas. Defiende que su perfil de cliente no se ajusta a los beneficiarios y será la única gran ausencia en la lista. En el economista.es las grandes telecos se unen para preservar el anonimato en internet Telefónica, Orange, Vodafone y DT crean una joint venture para la publicidad digital, mientras que JPG, Deutsche Mars y AIG refugio de los clientes de Credit Suisse y UBS La salida de, banque la salida de banquero de la entidad suiza desata el éxodo de clientes a pesar de haber cubierto la ampliación de 4.000 millones de euros y finalmente en expansión, Brasil, Lula logra sofocar la intentona golpista
1: Caixabank ha patrocinado este espacio. Capital Radio, 103.2